0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Terve on terve ja sairas on sairas kuuluu vanha, hyvä sosiaali- ja terveysalan määritelmä ihmisenä olemisesta. Viime aikoina käsitteisiin on tullut mukaan sana perusterve aika aikakauskirjan kielenhuoltaja Risto Haarala kirjoittaa löytäneensä sanasta ensimmäisen maininnan vuodelta 1995. Sanaa on lievästi arvosteltu tarpeettomaksi. Jos ihminen on terve, hän on terve. Mutta mullistukset eivät jää tähän. Kuulia ilmiantajamme tohtori Rosso... Löysi tammikuussa Iltasonomien influenssajutusta, jälleen uuden sävyn Terveyden ja sairauden kirjosta. Lehden jutun ingressi kertoi näin. Viikon sitaatti. Virus tarttuu herkimmin ikääntyneisiin ja perussairaisiin. Tohtori Rosso ihmettelee. Ihmisellähän voi olla niin sanottu perussairaus, mutta millainen ihminen on perussairas? Niin, miksei tällainen ihminen voi vain olla sairas niin kuin tähänkin asti? Nyt kaikki torjumaan perussairas-sanan leviämistä, niin kielipoliisit kuin koko maamme terveydenhoitojärjestelmä. Suomalainen juhannus on ainutlaatuinen kokemus, mutta niin on bulgaarialainenkin juhannus. Silloin Mustanmeren rannalla juhlitaan Eniofden nimistä juhlaa kesän alkamisen kunniaksi. Mystinen, maaginen, yliluonnollinen. Näin bulgaarialaiset kuvailevat keskikesän juhlaansa. Perinteen mukaan Eniofden on peräisin muinaisilta traakialaisilta ja auringolla on juhlassa merkittävä rooli. Se, joka näkee Eniofdenin aikana auringon nousessaan väräjävän, pysyy terveenä loppuvuoden ajan, kuuluu uskomus. Myös erilaiset tuleen liittyvät perinteet ovat Eniofdenin aikaan suosittuja. Joissain osissa Bulgariaa harrasetaan juhannuksena rituaalia nimeltään nestinarstvo, jossa kävellään paljain jaloin hehkuvilla hiilillä. Kesäpäivän seisaus on merkittävä aihe myös muualla kuin täällä Napapiirin tuntumassa. Juhannussalkoja on pystytelty pitkin Eurooppaa ja kansa kaduille jopa Brasiliassa. Maailman kristillisissä kulttuureissa ikivanha juhla on muokattu Johannes Kastajan juhlaksi, mutta kaikkialla muuallakin tuntuu olevan jonkinlaista auringon ja tulen palvontaa. Vanhan uskomuksen mukaan Suomessa kaikki menevät juhannuksena luontoon mökille hakemaan yhteyttä universumin henkien kanssa nauttimalla juovuttavia aineita. Uskomus on kuitenkin virheellinen. Juhannuksena pidetään muun muassa Suomen suurin kristillinen juhla, helluntalaisten juhannuskonferenssi. Helluntailaisuuteen liittyy erään kuulijamme viime syksyinen ohjelmatoive. Pasi Toivanen kaipasi saada kuulla ohjelman kielillä puhumisesta. Millä kielillä helluntailaiset puhuvat? Puhuvatko vain helluntailaiset kielillä? Oppivatko kielillä puhujat vieraita kieliä paremmin? Turun yliopiston uskontotieteen dosentti Tuija Hovi kertoo. Näin juhannuksena 10 tuhannet helluntailaisen liikkeen jäsenet vaeltavat Keurulle iso kirja raamattuopistolle juhannuskonferenssinimiseen kesäjuhlaan. Helluntailaisuuteen kuuluu myös niin sanottu kielillä puhuminen. Turun yliopiston uskontotieteen yliopiston lehtori Tuija Hovi, onko tällainen suuri uskonnollinen kokous yhtä suurta kielillä puhumisen juhlaa?
1: No, tällainen juhannusjuhla helluntailaisilla varmasti tarjoaa monenlaista ohjelmaa. Ja epäilemättä mukana on myös tilaisuuksia, joissa osallistuja voi esimerkiksi rukoilla sillä kielellä, minkä hän siinä tilanteessa luontevaksi kokee, rukoilla joko kielillä tai ymmärryksellä, kuten sanotaan.
0: Hienosti sanottu. Miten olennainen asia kielellä puhuminen on nimenomaan helluntailaisuudelleen?
1: No, se on kyllä erittäin olennainen. Se on oikeastaan tämän koko herätysliikkeen lähtökohta ja siihen se nimikin liittyy. Nimittäin Raamatun uudessa testamentissa on kertomustilanteesta, jossa apostolit täyttyivät pyhällä hengellä ja sen seurauksena he alkoivat puhua kaiken maailman kielillä. Ja itse asiassa tämän ihmeen muistoksi kirkkovuoteenkin kuuluu helluntainvietto, että helluntailaisuus on Kristillinen herätysliike, joka kehittyi 1900-luvun alussa Yhdysvaltain länsirannikolla ja se alkoi oikeastaan sillä tavalla, että useistakin lähinnä baptistipohjaisista yhteisöistä ihmiset inspiroituivat tästä helluntai-sanomasta ja siitä ajatuksesta, että pyhä henki saattaa toimia ihmisen kautta, kuten raamatussa kuvattiin.
0: Tuli mieleen tästä raamatun kielillä puhumisjutusta, sisältäkö se myös idean kristinuskon levittämisestä vieraskielisille kansoille? Uskontotieteen dosentti Tuija Hovi.
1: No erittäin hyvä pointti, että sehän on lähetyskäsky, että täytyy levittää tätä iloista sanomaa ympäri maailmaa ja kaikille kansoille. Että siinä mielessä toi on ihan hyvä rinnastus ja ajatus.
0: Ja sitten kun muistaa, että monen maan kirjakieli on syntynyt lähetyssaarnaajien kääntäessä raamattua sen maan kielelle, niin mm-hmm. tämä kielillä puhuminen saa jännittäviä merkityksiä. Kyllä. Tiedetäänkö, millä kielillä nämä nykyajan helluntailaiset puhuvat, kun he puhuvat kielillä?
1: No tota, useimmiten kielillä puhuja tuottaa foneettisesti jotain kieltä muistuttavia äänteitä. Sanoja ja ne saattaa olla niin yksittäisiä sanoja tai sitten ihan pitkiä lauseitakin, että ikään kuin tarinoita. Mutta yleensä nämä ilmaukset jäävät tunnistamattomiksi. Tähän on semmoinen apukin sitten olemassa tämän kradition sisällä, että tämän kielillä puhumisen lahjan lisäksi sanotaan, että ihmisen voi vaan saada myös kielten selittämisen lahjan. Et tällä tavalla yhden ihmisen puhuessa kielillä, toinen voi kokea kykenemässä tulkitsemaan sen, että mistä siinä on kysymys. Ja kun olen keskustellut uskovien kanssa, jotka tätä kielillä puhumista harjoittavat, niin olen kuullut kerrottavan, että esimerkiksi tämmöistä, että joku oppimaton ihminen on kielillä puhumistilanteessa puhjennut puhumaan esimerkiksi muinaiskreikkaa tai joku oli suoltanut ihan ymmärrettävää jotain nykyään puhuttavaa kieltä, vaikka ei sitä itse osaisikaan. Tällaista itselle tuntemattoman, mutta sinänsä todellisen kielen puhumista sanotaan ksenolaliaksi. Muuten tästä kielillä puhumisesta käytetään yleensä glossolalia.
0: Kun Suomessa puhutaan kielillä puhumisesta, se tarkoittaa tätä xenolaliaa, että puhutaan jollain vieraalla kielellä, mutta glossolalia sisältää sitten sen ajatuksen, että niitä Joo. kieliä voi olla sellaisia, mitä maan päällä ei tunneta.
1: Joo, ja niin kuin englanniksi sanotaan, että Speaking in tongues of men and angels, voi puhua ihmisten ja enkelten kielellä. Mun käsitys on se, että tämä glossolali ja tämä enkelten kieli on yleisempää. Se on varmaan vähän sellainen asia, jota on lähtökohtaisesti pikkusen vaikea tilastoidakin, ja siihen liittyy tietynlainen sattumavaraisuus.
0: Opitaanko tämmöinen kieli vähitellen vai tuleeko se yhtäkkiä? Uskontotieteen dosentti Tuija Hovi.
1: Tuohon vastaaminen riippuu ehkä vähän näkökulmastakin, että monet, jotka kertovat nämä kielet saaneensa, kuvailevat kokemusta usein yhtäkkiseksi, mutta tutkijat kyllä näkevät siinä taustalla myös tällaisen pitemmän oppimisprosessin. Tyypillistähän on, että ihminen alkaa käydä tällaisissa rukouskokouksissa esimerkiksi ja tutustuu tähän kielillä puhumisen maailmaan, pikkuhiljaa seuraten muita ottaen mallia tai sitten ihan kasvaen yhteisöön niin, että syntyy perheeseen, jossa tämä kielillä puhuminen on ihan tavallista arkipäivää. Psykologisesti ottaen kielillä puhumiseen liitetään myöskin tämmöinen suggestioaltius ja sitä on tutkittu just mallioppimisenakin sekä muuntuneena tietoisuuden tilana, mutta tämä oppimisprosessi on siinä merkittävä asia tutkijoiden mielestä. Ja kielillä puhumisen traditioonhan kuuluu sit siinä sivussa myös semmoinen vahva kertomusperinne, että tästä henkikaste-kokemuksesta, joka on niin kuin se ensimmäinen ihmisen kielellä puhumiskokemus, jossa ajatellaan, että hän täyttyy pyhällä hengellä ja siitä merkkinä sitten tämä kielellä puhuminen alkaa, niin siitä kerrotaan mielellään tietysti. Ja Siinä korostuu niin kuin, tämä ihmeen mahdollisuus ja se myöskin motivoi sitten, sitä tarvetta ja valmiutta kokea itse tällaista samaa, mitä joku muu on kokenut.
0: Jos ei koskaan tule sellainen hetki, että kielillä puhuminen alkaisi sujua, niin onko se jotenkin tappio uskontotieteen dosentti Tuija Hovi?
1: No se on ehkä jonkinlainen pettymys. Tässä yhteisössä, koska sitä useimmiten halutaan kovasti ja toivotaan ja yritetään. Mutta olen kyllä keskustellut myös semmoisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole saaneet tätä lahjaa, kielillä puhumisen lahjaa niin sanotusti. Se ei ole sillä tavalla ollut heille esteenä olla mukana yhteisössä ja ehkä sitten käyttää muita armolahjoja.
0: Yhteisö ei myöskään sulje pois tällaisia ihmisiä.
1: Ei pääsääntöisesti, en tiedä näin tapahtuneet, Se, tietysti tämä helluntai-perinnehän on hyvin laaja ja moniulotteinen ja siinä on paljon paikkakuntakohtaisia eroja yhteisöjen välillä, että periaatteet ja toimintatavat voi vaihdella paikkakuntakohtaisestikin, mutta pääsääntöisesti tänä päivänä ei tämä kielillä puhuminen ole ehdoton vaatimus yhteisöön kuulumiselle tai mukana olemiselle, itsensä helluntailaiseksi kokemiselle.
0: Jos, ihminen alkaa, jos ja kun ihminen alkaa puhua rukouskokouksessa jotain tiettyä kieltä, jatkaako hän seuraavan hurmustilan tullessa saman kielen puhumista vai voikohan puhua eri kieltä?
1: Aika hauska ajatus ja hauska kysymys. Mä en tiedä, onko tätä tutkittu näin tarkasti, mutta arvelin näin, että koska kysymyksessä on kuitenkin tämmöiset, Inhimillisesti tunnistamattomat kielet, niin on ehkä aika mahdotonta sanoa, että onko kieli aina sama vai ei. Siitä kyllä on tutkimustietoa, että ihmisen oma äidinkieli ja hänen tuntemansa kielet sävyttävät sitä glossolaliaakin äänteellisesti. Ja voivat esimerkiksi tuottaa sinne joukkoon toistuvia sanoja tai tällaisia piirteitä.
0: Raamatussa jo mainitaan kielellä puhuminen, mutta onko sitä varhaisempia mainintoja historiassa Kielillä puhumisesta. Uskontotieteen dosentti Tuija Hovi.
1: Haluaisin aloittaa tämän vastauksen sanomalla, että jo muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset panivat merkille tämän tavan. Kristin uskoon liittyvän kielillä puhumisen juuret lienevät tuolla vähän Aasian muinaisissa uskonnoissa. Esimerkiksi antiikin kreikan historiankirjoittaja Herodotos kuvaili haltioituneita pappeja, jotka Puhkesivat puhumaan barbaarisilla kielillä ja samaten antiikin Rooman runoilija Vergilius kertoi sibylloista, eli tällaisista jonkinlaisista naispuolisista oraakkeleista, eli ennustajista, jotka puhuivat kummallisesti henkipossessionsa aikana.
0: Liittyykö tämä uskonnolliseen hurmostilaan noin muuten? Tai miten Vergilius sanoi henkipossessioa?
1: Mm-hmm. No ensinnäkin kiitos hurmoksesta. Tässä helluntalaisessa kielillä puhumisessa siihen ei välttämättä liity hurmosta, noin niin kuin sanottaisiko arkisessa kielillä puhumistilanteessa, että monet ihmiset kertoo puhuvansa tai rukoilevansa itsekseen kielillä aina halutessaan. Ihan siis arkisissa tilanteissa, esimerkiksi vaikkapa autoa ajaessaan, että sehän olisi vähän huolestuttavaa, jos siinä hurmokseen heittäytyisi. Sit kehittyy ihmiselle tavallaan sellainen eräänlainen meditatiivinen toiminto, jota voi käyttää vähän silloin, kun tarve vaatii. Esimerkiksi jotkut on kertonut mulle rukoilevansa kielillä, jos on joku hyvin vaikeasti sanoitettava asia, joka mieltä painaa. Tämä kielillä puhuminen ei se pelkästään kristittyjen keksintöä ole, että sitä tavataan esimerkiksi shamanistisissa traditioissa ihan ympäri maailmaa. Ja shamanismiinhan kuuluu olennaisesti se ajatus, että shamanin tehtävä on kommunikoida tuon puoleisen kanssa, yleensä apuhenkien kanssa. Ja mun mielestä hirveän mielenkiintoinen pointti on esimerkiksi tämä, että Etelä-Koreassa, jossa siis niin paikallinen kotoperäinen uskonto on ollut shamanistinen, niin Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa on myös maailman suurin seurakunta. Eli voisiko ajatella jotenkin niin, että siellä on ollut kulttuurisesti sellainen valmis malli tällaiselle hengen toimimiselle ihmisen kautta, että tämän tyyppinen kristinusko on ollut sitten helposti vastaanotettavissa. Ja sitten on muitakin tietysti, joskus mainitaan, että karibian vuudu on sellainen uskonto, johon tyypillisesti kielillä puhumista kuuluu, ja on aika semmoinen monimutkainen ja monitasoinen yhdistelmä ja sovellus kristinuskon elementtejä, katolisen kristinuskon elementtejä ja afrikkalaisperäisiä, mahdollisesti juuri shamanistisia perinteitä. Ja sitten vielä voisi mainita tuommoisen 1800-luvun alussa alkunsa saaneen spiritualistisen ajattelun, spiritismin. Siihenhän voi myös kuulua kielillä puhumista ja silloin sen ajatellaan olevan merkki vainajahengiltä.
0: Kielillä puhumiseen, kuuluuko siihen kielillä kirjoittaminen?
1: Tästä en ole kyllä kuullut todellakaan, että se on enempi suullista perinnettä, mutta joissakin uskonnollisissa liikkeissä, herätysliikkeissä tiedetään tämmöistä niin automaattikirjoitustyyppistä toimintaa, että saarnaaja esimerkiksi vaipuu jonkinlaiseen transsitilaan ja sitten saa viestiä ja hän kirjoittaa sen paperille ja sitten siinä yhdessä tulkitaan, mitä siinä sanotaan, mutta, mutta en kyllä ole kuullut, että tämmöinen kuuluisi. Tähän perinteeseen, josta nyt tässä keskustellaan.
0: No miksei sitten tässä standardissa, luterilaisuudessa ole kielillä puhumista uskontotieteen dosentti Tuija Hovi?
1: No tämä kielillä puhuminenhan kuuluu kristinuskon armolahjaoppiin, eli siis toiselta nimeltään karismat, joka ei ole ollut luterilaisuudessa samalla tavalla vahvasti esillä kuin herätysliikkeissä näistä kielillä puhuminen on yksi. Ja luterilaisuus on myös verrattain pidettyvää emotionaaliselta ilmaisultaan. Ja koska esimerkiksi tähän edellä mainittuun kokemukseen usein liittyy voimakkaita tunteen ilmauksiakin ja ehkä myös jonkinlaista käyttäytymisen kontrolloimattomuutta siinä, kun ihminen puhkeaa puhumaan, niin suoltamaan jotain käsittämätöntä yhtäkkiä, niin Ehkä myös tämä kontrolloimattomuuden aspekti on semmoinen, mitä ei ole ehkä sitten haluttu rohkaista luterilaisuudessa, ja luterilaisuudessahan periaatteessa ymmärretty sana on se keskeisin asia.
0: Niin, aikoinaan se syntyi sitä latinaa vastaan, niin sitten kaikki vieraat kielet ovat vähän hassuja siltä kannalta. No, onko tutkittu, ovatko tällaiset ihmiset, jotka ovat kielillä puhumisen armolahjalla siunattuja, niin ovatko tällaiset ihmiset parempia oppimaan vieraita kieliä?
1: No, en ole kuullut tämmöisistä tutkimuksista ja en ole ihan varma, että mahtaisiko näillä asioilla olla tekemistä keskenään. Kielillä puhuminenhan siis tämä glossolalia, ei ole sillä tavalla intentionaalista asian ilmaisemista, eikä sitä opita samalla tavalla kuin inhimilliseen kommunikaatioon syntyneitä kieliä, että sitä ei opita esimerkiksi kielioppia pänttäämällä.
0: Sitä ei ole myöskään ihmiset sitten olleet kiinnostuneita enkeleiden kielestä, sanavarastosta, enkeleiden kielten kieliopista, että sitä olisi tutkittu sitten järjestelmällisemmin.
1: Joo, on sitä tutkittu siis esimerkiksi, nitski on hyvin tarkkaa purkanut litteraatioksi tätä kielillä puhumista, ja sitten yrittänyt jäljittää siinä tällaisia toistuvia rakenteita esimerkiksi.
0: Löysiköhän mitään?
1: Joo, kyllä varmaan jonkinlaisia rakenteita löytyy, mutta siis tämä kielellä puhuminen on kuitenkin niin sellainen, vaikka se on perinne tässä hellontaalaisuudessa, niin se on kuitenkin aika yksilöllinen kokemus ja yksilölähtöistä kieltä, jos nyt halutaan sitä kielenä sanoa, että siinä voi nähdä tällaisia rakenteita niin yksilötasolla, mutta tehdä siitä tämmöinen Yleinen enkelten kielen kielioppi, niin se voi olla sitten jo vähän vaikeampi tehtävä.
0: Jokainen kielellä puhuja aloittaa sen kielen alusta.
1: Niin, näin voisi sanoa.
0: Sillä kielellä sinänsä ei ole perinnettä. Jokainen kieli on oma uusi kielensä, jonka ensimmäinen puhuja tämä puhuja on.
1: Joo, se on oikeastaan aika hyvin sanottu, että jokainen jollain tavalla löytää sen itse ja tekee sen itse. Tai tämä oli tietenkin opillisesti väärin sanottu, että tekee itse, koska hän vain tavallaan avaa suunsa pyhälle hengelle. Aristoteleen kantapää suosittelee kuuntelemaan ohjelmiaan kesällä, milloin ja missä huvittaa. Helpoiten se onnistuu Yle Areenan välityksellä. Samasta paikasta löytyy myös linkkejä artikkeleihin, joista voi lukea lisää aiheeseen liittyvää. Aristoteleen kantapään Facebook-sivulla ja ryhmässä voi käydä keskusteluja kielen kummallisuuksista. Pidetään mielessä, että äidinkieli on iloinen asia.
0: Kertaus on ja äiti, kuuluu vanha sananlasku, jota pidetään antiikin roomalaisten keksimänä. Jo sitä ennen muinaiset kreikkalaiset olivat kuitenkin löytäneet sellaisen ilmiön kuin tautologia, eli turha toisto. Tekstin luomisessa pitää usein taituroida näiden kahden asian välillä, ja joskus horjahdus kertaamisen hyveestä toistamisen tyylirikkoon on lähellä. Niin kuin nyt Kainoon sanomissa toukokuun alkupuoliskolla, kun lehti uutisoi maakunnan hirvenmetsästystilanteesta näin. Viikon fraasirikos Hirvien vierasmetsästäjät kaataneet liikaa urossonneja. Otsikon löytänyt Kari ihmetteli ohjelmamme ystävien sosiaalisessa mediassa aiheellisesti. Miksi he eivät kaada naarassonneja? Aristoteleen kantapään hirven metsästysfraasien jahtiporukan passin tarkastaja on samoilla linjoilla. Uros ja Sonni viittavat kumpikin samaan sukupuoleen, joten toinen on turha. Toisaalta otsikon laatia voi ymmärtää. Jos sanotaan, että vierasmetsästäjät ovat kaataneet sonneja, ajatus vie ennemmin nautojen maailmaan kuin saloseutujen sarvipäiden jaloon harventamisharrastukseen. Ilmaus, vierasmetsästäjät ovat kaataneet uroksia, taas on ehkä hiukan liian yleinen. Ehkä olisi ollut paikallaan noudattaa antiikin turkulaista sananlaskua, keep it simple, eli muista yksinkertaisuus, ja otsikoida yksinkertaisesti hirvisonnien kaatamisesta. Niinpä julistammekin kirjoittajan syylliseksi musteen tuhlaamiseen samaa merkitseviä sanoja käyttämällä. Rangaistukseksi määräämme hänet kainuun metsiin, suorittamaan syksymällä yhden iltapäivän ajan hirvikärpäs laskentaa ilman hyttyshattua. Maailman menotempaa meidät mukaansa niin, että joskus on vaikea eläytyä menneiden aikojen ihmisten maailmaan. Eläytymistä vaikeuttavat tietysti myös sellaiset asiat kuin menneiden aikojen hassut ihmiset, menneiden aikojen hassujen ihmisten hassut tavat ja menneiden aikojen hassujen ihmisten hassu kieli. Ei siis ihme, että huhtikuussa televisiolehti esitteli vuonna 1949 tehtyä ruma-Elsa-elokuvaa näin. Viikon sitaattivinkki. Mamsellin roolissa loistaa Lasse Pöysti. Kuulijamme Anssi ei tyydy jutun kirjoittajan tulkintaan, vaan tuumaa. Myönnän, etten ole nähnyt tätä elokuvaa, mutta arvelen maestro Lasse Pöystin esittävän siinä mamman poikaa, eikä mamsellia. Vätevää päättelyä. Lasse Pöystin roolihahmo elokuvassa on Usko Aamunen. Elsa ihastunut, koomisesti esitetty arka opiskelijatoveri. Täydellinen karikatyyri käsitteestä mamman poika. Vanhahtava sana mamselli taas merkitsee hienoa neitiä. Sana tulee ruotsin sanasta mamsell, ja sinne se on otettu saksan kautta ranskan sanasta mademoiselle, suomeksi neiti. Kiitos siis televisiolehdelle, jonka ansiosta näin opimme, mistä mamsellit tulevat. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä